0: Com 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 trica barbosa. Ah! Quando me vem anos na que... cabeça, eu penso em brilho, gloss. Ai, os
1: gloss. Menina, que eu tive uma evolução, a gente acho que vai falar sobre isso também, né? Eu tive uma evolução de make, que antes era o quê? Gloss e lápis preto, né?
0: Sempre! Quem nunca? Quem
1: nunca? Eu consigo subir no palco e denunciar algo, assim como eu consigo subir com o meu balé e a gente dançar e fazer todo mundo dançar junto. Quer é rimar, cantar e dançar é uma doideira, né? Eu acho que... <risos> Quero nível Beyoncé, Lá, e aí... Tô treinando para menos, Tô né, treinando para É também acessar as crianças, as adolescentes pretas, que assim como eu, precisam dessa representatividade nesse país que a gente vive. Calma, amor. Tem dias que a gente não tá bem. Eu acordei pensando em nós e em tudo que a gente viveu.
2: Olá. Eu sou Alberto Pereira Júnior e você está no podcast Tona 3. 3, 3, 3. Toda quinta-feira tem episódio novo comandado por Kenia Sade, com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Além disso, trazemos sempre a íntegra de um papo ou entrevista exibidos no programa Trace Trends, nosso show de variedades que vai ao ar às quartas-feiras no Globoplay e às sextas-feiras às 17 horas no Multishow. No episódio desta semana, acompanhe a íntegra da entrevista da rapper e cantora Drica Barbosa no quadro Make com no programa Trace Trends. Make
0: com é com que barbosa. Ah! Gente, eu tô
1: muito de aqui com a Chão, porque eu sou uma fã dela. Né? Ai, meu Deus. Eu falei várias vezes é. que eu fico assistindo ela, fico lá dando views, engajamentos. Ah, Pera adoro. pra família toda, entendeu? Aqui okay. Eu sou muito
0: fã do teu ah, trabalho. Obrigada, obrigada. obrigada. É, é recíproco. Estamos aqui isso. negativadas, vacinadas. Sim. E o tema da nossa make de hoje é make anos 2000. Claro. Estamos saudosistas, né? Estamos. Mas estamos. como que é a tua ligação com os anos 2000, assim, Drica? Nina, Menina, Me conta, é né?
1: forte, assim. Eu... eu... Nasci em 92, né? Então eu era criança, uhum. 8 para 9. Mas foi, acho que, um momento também onde eu fui entendendo mais sobre a cultura brasileira, mas também internacional, que eu já curtia muito música e já consumia muitos clipes, né? Então, tipo, eu via muito imagens de pessoas pretas que eu me identificava. E aí, a gente vê as makes e as roupas e fala, ah, eu quero crescer, eu quero ser assim. Então, me ajudou muito na minha formação, até como artista também, os anos 2000, né? Que foi esse período que eu também fui indo ali pra pré-adolescência, que a gente vai experimentando umas coisas. E o que, então, que você muito. ouvia?
0: O que, que você assistia nessa Nossa! época? Nossa!
1: Então, conta. em casa, né família nordestina e, e na periferia, a gente escuta tudo junto, né? Então, eu ouvia muito forró, eu ouvia muito samba, ouvia muito rap, que os meus tios já curtiam muito. É, eu era do, da suingueira também, dançava. Muita axé. <risos> é, tinha um funk, né? O Furacão 2000. Adoro! Poxa. Então,
2: Verdade. era uma mistura
1: muito gostosa, assim. Que a gente ouvia de música em casa. E uma das coisas que eu faço hoje, assim. É trazer pra minha música hoje essas referências... Daquela época também.
0: E você tem mesmo, muito nítido na tua música, essas referências Sim. em... Sonoridade e, e tudo isso, muito junto e misturado, assim, uhum. né. Por onde vamos começar
1: essa make? Ai, menina. Então, eu tenho... Eu, eu... Desculpa aí, beijo Carol Romero, que eu amo, que faz as minhas make tudo. Ai, faz a minha também. Ela ah, lá... é Beijo, Carol Romero, amiga. Se eu fizer alguma coisa aqui, é porque eu faço na minha casa. Ninguém tá vendo, tá? Aquela ah, uma coisa é diferente. Isso. Ah, ó, como a gente já... Né, eu já preparei a pele, eu acho que eu vou já no olho, passar uma sombra. Primeiro, né? Ah, pra dar uma, uma corzinha. Arrasa. Quando me vem nos olhos mil na cabeça,
0: eu penso em brilho,
1: gloss.
0: Ai, o gloss!
1: <risos> Menina, que eu tive uma evolução, a gente acho que vai falar sobre isso também, né? Eu tive uma evolução de make, que antes era o quê? Gloss e lápis preto. Né? Sempre! Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Era o lápis preto embaixo apenas <risos> e o. o... E o frejão rolava também. Eu exatamente, rolava. <risos> exatamente. Rolava. rolava, tinha o cabelo relaxado e tal. Aí teve a época que eu fui remo também, hum. várias coisas. É. E aí, tudo interferiu na make também.
0: <risos> Meu frejão é. não rolava, não. Mas é. rolava eu eu colocar o cabelo eu embaixo da pia, todo, todo dia de manhã, assim. Ai, ah, sim. Rolava o tipo, estupido. Não, pra tava... mim era, era horas
1: na chapinha, a escova. Mas também, por, enfim, toda a questão que a gente sabe da questão do padrão. Né, de beleza e a gente sendo empurrada aí atrás desse padrão e era muito sofrido fazer tudo isso né não muito. era o que eu gostava é porque eu achava que eu tinha que fazer né
0: para se adequar
1: para né? me adequar exatamente
0: e essa história do padrão de beleza como como que você trabalhou isso ao longo da tua vida Sim. e ao longo da carreira também né porque você Sim. tá no meio de trabalho Muitíssimo masculino. Muito, sim. Como, como que foi isso ao longo da tua carreira, Cara, da tua história? é um assim?
1: processo, né? Um processo longo, assim. Um processo lento também. Porque a gente tem que ir deixando as amarras pra trás. É muito difícil. Pra mim, era difícil até na questão de maquiagem e que tem tudo a ver com tudo pra mim, assim. Sei lá, usar uma, uma maquiagem com cor, sabe? Eu tinha muito receio de chamar a atenção. Que meu cabelo chamasse atenção, que a minha maquiagem chamasse atenção. Que o meu corpo chamasse atenção. E tudo isso tá atrelado à questão racial, né? E social também. Então, tipo, demorou para eu conseguir me abrir pra, pra experimentar coisas, assim. Então, tipo, hoje eu adoro subir no palco toda colorida, cheia de brilho. Exatamente porque é uma, uma forma de, de me sentir liberta, sabe? De, a gente tá aí com padrão ainda. Existente e persistente atrás da gente. Mas é uma coisa que eu posso escolher. Eu posso escolher a roupa que eu vou usar. Eu posso escolher a maquiagem. E aí, nesse meio masculino do rap, que existe um super preconceito com as mulheres afeminadas também, né? Porque existem, ah, é, hum. obviamente, cada um se veste como quiser. Existem mulheres que não, não se vestem… Não, de performa performa afemin, não essa performam feminina. essa feminilidade. Mas é uma coisa que eu gostava, mas é que eu não conseguia fazer. Que eu não conseguia colocar um cropped, que eu não conseguia colocar uma roupa mais apertada. Porque tinha esse preconceito da ah, a mulher no palco, ela não pode querer chamar atenção pra outra coisa que não seja a sua mensagem. Jura? Olha as ideias. É, juro pra você. Rola
0: uma hipersexualização ah, assim. Ah, super. É mesmo? Super. No... E
1: aí a gente tá mudando isso, mas até hoje acontece. A é gente Porque a gente vê... fala muito sobre
0: hipersexualização Deixa eu no fundo. Pra,
1: <risos> <risos> pra ver. igual que eu passo. Ai, gostei dessa. E, enfim, existe super, diminuiu muito porque a gente tá batendo de frente, né, há muitos anos. Existem. Muitas outras MCs antes de mim, que abriram caminhos pra eu me sentir mais tranquila quanto a isso. Mas é uma coisa que, assim, sempre que eu subo no palco eu sei que eu tô batendo de frente com essa parada, sabe? Sempre que eu boto um cabelo, que eu boto uma roupa. E é quem tem jogadores sobre isso, inclusive, com esse cabelo com essa cor e com essa roupa, meu amor, me segura, Olha,
2: eu amo! É bem isso, assim, então...
1: (risos) É um processo longo, assim. E aí, tanto Carol Romero, maravilhosa, me ajudou muito nesse processo. Porque ela vinha fazer um delineado mais puxado, eu ficava, vai, será? Tipo, um delineado, gente. Falei, vai, será? Mas não tá muito assim. Ela, meu, confia em mim. Tá com uma cor, tá com brilho. Tá com cabelo. E aí eu fui adorando isso, assim. E aí hoje eu já me sinto total liberta. Aí vou com cabelo natural, vou com cabelo de trança, cabelo. do jeito que eu quiser, eu vou. E aí, a maquiagem é a mesma coisa. Aí saiu sai
0: o livro livre, pelo menos no palco, eu,
1: eu me sinto mais liberta, assim, sabe? A gente esquecendo a maquiagem. Né? É, eu tô aqui, ó. <risos> <risos> Mas eu vou nesse rosinho vamos lá. Edu tava testando, gente, tem todo um teste.
0: Eu, eu tá, vou no dedo, é, é porque
1: aqui é modo roots. Não é bagunça. Aqui, aqui é modo roots. <risos> eu gosto eu aplicar no quem dedo.
0: Quem nunca tá certíssima. Não e você sabia. falou sobre quem tem joga. A gente falou sobre essa questão da hipersexualização na música. E no rap, principalmente, tem aquela coisa né, da mensagem ser sempre muito política. Muito sobre a, a, a sociedade, como a gente se organiza, sobre as realidades. E você gosta muito de falar sobre amor. Sobre o comportamento, ah, sobre o o sentir mesmo, né, a emoção. Como que vem isso pra você? Qual que é a inspiração pra tudo isso na tua música? Sim, então,
1: a a questão do rap… O rap pra mim sempre foi… Eu sempre vi o rap como uma ferramenta, né. De luta, de… de denúncia também. A gente denuncia muitas coisas no rap. E eu acho que não deve mudar isso, assim. É algo que faz parte do movimento hip hop e eu, eu, assim… Para como eu trato meu rap e como eu ouço rap e consumo rap, para mim não, não deve isso não deve acabar. É algo que faz parte do rap e do movimento. Mas é, o, o hip hop, para mim, é um estilo de vida, né um movimento que é um estilo de vida. E a vida não é só sobre as nossas lutas. né, sobre questões sociais, raciais, enfim, tudo que a gente enfrenta na sociedade. Mas é também como a gente vive, é cantar sobre o que a gente vive. A gente também vive o amor, a gente também vive a celebração, a gente vive as festas, né, a gente também se diverte. A gente também lamenta, tem as as tristezas que a gente quer colocar pra fora. Então, eu, eu, eu sempre quis trazer pro meu rap essa sensibilidade. E aí eu fico muito feliz que o movimento do rap hoje tem essa abertura pra falar sobre sensibilidade. Muito porque muitos MCs e muitas MCs foram se abrindo pra isso. Demorou porque existia também o medo das pessoas visualizarem o rap como não mais essa ferramenta importante, né? Social. Então, a gente tinha que encontrar um equilíbrio quanto a isso, né? E aí eu, eu acredito que no meu trabalho eu consegui trazer esse equilíbrio, é algo que me faz muito feliz. Eu consigo subir no palco e denunciar algo, assim como eu consigo subir com o meu balé e a gente dançar e fazer todo mundo dançar junto. Porque é resistência, né, o que a gente tá fazendo é um ato de resistência. Falar de amor, né, ser uma mulher preta no palco cantando sobre amor, sobre a nossa autoestima. Então, foi algo que eu fui trazendo pra mim. E que eu ouvi outros raps que faziam isso pra mim também, me impulsionavam a, a, a ser sensível também, sabe? E eu acho que é algo que também tentam tirar da gente o tempo inteiro, né? Essa sensibilidade, vulnerabilidade de ser. Humano, humanidade. Né? Humanidade. Sim, sim, exatamente.
0: Sim. A expressão então, de uma mulher preta também não deixa de ser política, né? Total. Quando você total. começa a falar sobre amor, sobre solidão da mulher preta. Isso, exatamente. Ou, mais político que isso e mais importante que isso pra gente exatamente. poder sentir, poder. Não existe, né? E como é que as pessoas te devolvem esse feedback, assim? Que que Ai, é,
1: Nossa, é lindo, assim. É, é, o que, uhum. é o que me faz muito feliz também. Porque senão eu, eu falo que eu guardaria minhas músicas tudo pra mim, né? <risos> se não impactasse alguém, enfim, no dia a dia dessa pessoa. Principalmente mulheres pretas que se identificam com a minha mensagem. Eu não estaria compartilhando isso, não estaria no corre pra fazer chegar em cada vez mais pessoas, sabendo que isso traz uma mudança, né? Uma transformação. Eu quero que as pessoas se sintam pertencentes ao mundo, assim. Assim como eu me sinto hoje, assim. Então, eu tenho feedbacks lindos, assim, quanto a isso, de... Pessoas falam, pô, principalmente agora, nesse período, né, que é tão difícil que a gente tá vivendo, que ouviram calma, respira, que respiraram enquanto ouviam. E, sabe, dedicaram a pessoas que amam, então, lembrado da gratidão. Mesmo num momento difícil, né, que não é romantizar nada, mas é algo que move a gente, né, a esperança, enfim. Então eu falo, porra, é isso, né? É sobre isso, literalmente. É sobre, sobre isso. isso. É isso. disso que eu tô falando. Menina, eu me agarrei aqui no brilho. Eu também, <risos> eu tô achando que você não tá mostrando meu muito a voltar a carro dourado aqui. aqui, no
0: brilho. aqui. 2000, né? Não, o meu aqui trouxe. O seu veio. Veio, né? Ai,
1: que babado. Trouxe. Eu vou passar um. Tô, tô amando
0: vez. também. <risos> tô adorando também. Enfim, eu
1: vou pegar só um É sobre com... isso é e
0: é sobre nós, isso. né? Exatamente. Mulher?
1: O projeto Nós é exatamente sobre que, isso.
0: Que projeto é esse? E ah. aí vem o single, e aí já engatou. Tô... Já
1: vem uma coisa
0: atrás <risos> da outra, né? Como
1: que foi a construção desse projeto todo? Sim. Então, o, o projeto Nós, ele começou de uma necessidade muito íntima, assim. De é, afirmar que o, o autocuidado, que essa, sensi- essa, essa humanidade, nessa né? Essa sensibilidade que a gente tem como ser humano é algo que nos pertence a nós pessoas pretas também, sabe? Então, vendo tudo que estava acontecendo, principalmente quando começou a pandemia... Toda a movimentação do Black Lives Matter lá. E aqui também, o vidas negras importam. Que é algo que a gente fala todos os dias, óbvio. Mas vão acontecendo é, situações que vão cada vez revoltando mais a gente. e Exigindo que me... a
0: gente fale, né? Infelizmente. Isso, exigindo
1: que a gente fale. Então é algo que, que foi me, me trazendo essa necessidade de falar sobre isso. Algo muito pessoal também. Eu tava precisando é, ser mais gentil comigo mesma. No meio disso tudo, né? E a gente, no meio de uma pandemia também. É é algo que a gente foi chacoalhado a priorizar a saúde, por exemplo. Sim. Que é algo que é afastado da gente, né? Também não não incluem a gente dentro da área da saúde, do do cuidado. Do cuidado emocional, da saúde emocional. Então, tudo isso me movimentou pra cantar sobre isso, assim. E foi bem quando começou a pandemia, ali, nesse período. A gente. É, criou, eu, eu, junto com a LAB né a gente projetou ali o projeto Nós em junho de 2020 é, porque eu não queria só fazer música sem um propósito naquele momento é algo que eu, eu faço na minha vida inteira fazer música com um propósito e aí eu falei, pô, o que, que eu vou cantar para as pessoas? o tipo, que, 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 que que eu posso dividir agora? o que, que eu preciso ouvir também? e aí chegamos no projeto e aí trazendo essa mensagem, né a música sobre Nós com Rashid principalmente é eu vou passar um dourado Vem. Vou nesse aqui, na real. Vai, vai, vai. vai, Vou só um rosinha. E aí... É... Eu chamei o Rashid pra gente cantar sobre isso, mas só uma Moabá, também na composição perfeita. Pra gente falar sobre esse, esse sentido de luta, nesse lugar de nos cuidar também, né? Da gente caminhar em coletivo, mas cuidar individualmente da gente também, cara. Porque a vida é uma só, e a gente quer o bem pra todos. Mas a gente precisa querer o bem pra gente também. Senão a gente não consegue se movimentar. Como, como é que vai a gente lutar esquece, sem né? força? A
0: gente e quer... como a
1: gente esquece? A gente esquece, porque tem tantas outras coisas, né?
0: Que exigem a gente, exigem né? Que exigem nossa presença.
1: O Projeto Mouse ele conta uma história. Então, eu estou parecendo um carnaval, que eu tô me ensinando de brilho. Ai, porque tá isso. descendo todos os brilhos. Faça isso. É... Que <risos> vai falando e vai fazendo, né, gente? E aí, eu quis fazer também essa conexão com gêneros que, que eu falei, que, né, que eu escuto, né, desde criança. Então foi também um projeto que me deu essa oportunidade de fazer fits com artistas que, sabe, me, me fortaleceram sem saber, assim. Então teve o Rashid, que também já faz parte da minha vida há muitos anos, e foi uma forma de agradecer a ele, o som dele também, chamar ele. Teve o Psirico, que eu falei pra ele que eu era o tiet do Peace. Mostrei no meu. Gente, eu mandei pra ele uma, uma página do meu diário, ó, em primeira mão, uma página do meu diário. Quando eu tinha 16 anos, que eu fui no show do Piscirico e que eu gritei e tudo mais. E aí, tá tudo escrito, eu mandei pra ele. Sim, Depois, sim. ele assim, caraca, caraca tu era fã mesmo, assim. <risos> eu sei eu era da swingueira, tá doido? Era não, só Deus. E aí, enfim, e aí veio o Péricles também. <risos> Pô. Então, esse projeto me uniu a essas pessoas que também me ajudaram, diretamente e indiretamente a me amar mais, a me conhecer, a me abrir pro amor a me abrir pro, pra diversão, pra celebração e... E tudo mais. Pra vida, né? Pra vida. Então, esse projeto é muito especial. E os retornos que eu tenho sobre ele, principalmente, assim... É muito foda. Porque aí é um monte de gente preta incrível falando Cara, eu escuto o projeto e isso me motivou no meio dessa situação toda. E sabe, eu ouvi falar de amor, ouvi falar... De afeto, é, é o que a gente precisava. Eu falei, porra, é isso. Então acertamos. É isso mesmo.
0: <risos> e falando, super feliz. falando de amor, a tua família é muito presente na tua vida. E no teu muito, trabalho também, né? Muito. Tuas irmãs estão aí com você, no, cantando. Sim. Como que é isso, assim? Como que é essa presença de
1: afeto, de amor e de família no teu trabalho? Nossa, é muito forte. Eu, eu vivo grudada, literalmente, na minha família. Nós moramos todos juntos, inclusive. <risos> Meus pais, as <minhas> irmãs, os... <risos> Meu cunhado, meu namorado, eu gosto de todo mundo pertinho, assim. Eu sou muito muito próxima, mesmo. E aí, sempre teve muito presente na minha música, exatamente porque foi a minha família que me aproximou da música, né. Desde o primeiro momento, meu pai… Eu nasci, ele tava na noite tocando. Ele nem sabia que minha mãe tava no hospital, tadinho. Nem conseguiu ver (risos) o o momento, porque ele tava tocando. Então… Ele toca o quê? Ele toca bateria, toca violão… Nossa, que máximo! O pai é incrível, assim. E aí, eu tenho outras pessoas na família. Eu tenho um tio maravilhoso que inspirou meu nome, inclusive, Adriano Souza. E meu nome é Adriano por conta dele. Ele é músico, assim, desde sempre. Vive de arte, vive de música. Me inspirou muito também. Então, minha música... Minha música, a minha casa sempre teve muita música, né? E isso sempre aproximou a nossa família também. Que aquele tem alguém chorou, a gente taca a música e vai dançar junto. E aí, não tinha como, né? Minha irmã canta bem pra caçamba, assim. Tô enchendo o saco dela pra gravar um disco. A minha irmã Kelly. E aí, eu tava precisando de alguém pra me acompanhar nos shows, né. A Kelly é maiorzinha ou é menorzinha? É a maior, já ah, tem 26. Não. E aí, na época, eu tava precisando de alguém pra me acompanhar nos shows e cantar comigo, enfim. Porque rimar, cantar e dançar é uma doideira, né. <risos> eu acho que... <risos> Quero nível Beyoncé. Não. E aí... <risos> Tô treinando Não aceitamos menos, Tô né, treinando não <risos> <no nariz, risos> Não querendo menos, um, um nível menor. É. E aí, chamei minha irmã. E minha irmã veio cantar comigo. Então, minha irmã faz parte da minha banda. E aí, é muito foda. A gente viaja juntas, dorme junto no hotel. E acorda cedo pra comer juntas. No, no café da manhã do hotel. Viaja juntas. Então, isso é muito legal. E aí, a Mirella, que vai fazer 13 anos esse ano... Gente, também, já, 13 anos! Gente, 13, 13 anos. anos. Quem viu o clipe de Quem Tem Joga, ela tinha 8 anos. Olha! E aí, você tá com três. As tinhas tudo crescendo, ficando <risos> velha. <risos> Exatamente. E... Aí tem um papelzinho, pra pegar aqui. Tem aí, um aí... demaquilante. Ah, arrasou. E aí, chamei Mirella. Mirella sempre é uma música também. Gostava de ir no show, queria subir no palco. Falei, pô, pra ela conseguir subir no palco, eu tenho que fazer uma <risos> música pra ela cantar a música. Aí fizemos quinta e jogo. Falei, é perfeito, eu quero a minha irmã. Sendo, se ela aceitar, né? Porque eu fiz um convite, óbvio, para a artista Mirella. Ah, se ela aceitar. Imagina! É, ela cantar sobre isso, cara. Porque uma das minhas preocupações muito grandes com o meu trabalho é também acessar as crianças, as adolescentes pretas, que assim como eu, precisam dessa representatividade nesse país que a gente vive, né? Extremamente desigual. E colocar a Mirella. Né, uma criança preta cantando sobre autoestima, era isso, assim. E ela pirou, obviamente. E dá pra cantar junto com Glória Gruve, Carol Conká, que ela já <risos> gostava muito também. <risos> e aí chamei Mirella, Mirella participou. E, e aí adora subir no palco pra cantar, né? E aí arrasa. Quando eu botei o microfone na mão dela, que ela fez toda a coreografia cantou junto, com oito anos, eu falei assim, gente, é isso, família. olha. É isso. Vai a família inteira. Vai a família inteira. E aí, a Glória chamou ela pra fazer a voz de bonequinha. Ela que faz, né? A bonequinha não sabe brincar. Ela que <risos> faz. É ela que faz. Gente! E aí, ela ama, assim. Não, ela não tem certeza que ela quer fazer ginástica, que agora luta boxe, quer aprender a tocar guitarra. É. Enfim. <risos> tem tempo pra, pra decidir. Mas ela gosta. Já me, cham, já me intimou que agora ela quer cantar mesmo, que tem a voz do. Linda, afinadíssima, que é uma música pra cantar, né? Não só declamar e tal. E aí tem que fazer. Ai, que delícia. Mas é isso, minha família é essa mistura aí. Desculpa se eu estendi, essa, acho que eu estendi essa muito a resposta. É linda, nada, pode falar. Mas essa. Vou passar brush. Essa um bruxo, mistura lísca. <risos> e muito musical, assim. A gente ama muito e ama muito estar junto. É uma família muito unida, e não só os que moram comigo, né? A extensão da minha família, todo mundo é assim. Você contou sobre Mirella, sobre essa representatividade.
0: O quanto é importante pra ela ter Sim. a tua figura, a figura da Kelly do lado também. E queria que você falasse sobre esse cenário. Como que você tá enxergando o cenário do rap hoje? Eu te conheci na época do Rimas e Melodias. <risos> Bapha, foi raiz, olha aí. Foi. <risos> foi Ai, raiz, que demais, meu amor. minhas amigas. E, e como é que você enxerga hoje? Você vê uma evolução nesse cenário do rap,
1: nacional suas nossas é mulheres? Muito. Muito, 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 muito. Quero mais, inclusive, né? A gente tá aí batendo de frente pra mais. Quero mais mulheres inseridas nesse cenário. E vejo uma mudança gigantesca, né? A gente vem do momento onde a maioria… Nos anos 90, principalmente, eram pouquíssimas MCs que que, que realmente tinham espaço de protagonismo, né? Tinham muitas mulheres MCs, mas não tinham esse espaço de protagonismo fora da sua área, né, então era muito difícil de acessar, de conhecer, de ouvir de, do som delas chegarem até a gente e hoje já é muito diferente, assim, quem disse que ai, nah, nunca ouvi minando rap, não. É, pelo amor de Deus, né, meu amor você Tem está vivendo coisa onde? Coisa num errada. buraco? <risos> é, sabe, porque tamo aí tamo aí fazendo som, tamo aí fazendo show Estamos presentes, mas falta muita mudança. A gente vê lá nos né? line-ups dos festivais… É tô isso tô que eu, eu ia te perguntar, você vê um boicote festival, nesses lugares? Assim? Exatamente. Porque não rola, não rola.
0: Ah, não, rola. deixar
1: uma mulher, duas, acabou assim. Não, é a cota, né. Tem é. a cota feminina também pro rap. E não só a feminina, né, a gente… A gente é, tem tem vários artistas é, que não tem esse espaço, né. Não sendo héteros, cis e… Enfim, existem várias barreiras, né. Pra, pra gente conseguir estar presente nos palcos. E aí, as mulheres, é a mesma coisa. É sempre essa cota, é a cota. É uma mulher naquele projeto de homem. É uma mulher no palco pra falar, olha, tem uma mulher. Sabe? Então, hum. a gente tá batendo de frente com isso daí. E o legal é que o público tem que vir junto. E vem junto. Tem que ir lá hum. na página e falar E aí, gente, cadê as minas nesse line-up? E aí, quem tiver? Falar, Ai, que coisa chata. Não é chato, cara. Por que, que tem 30 cara e duas mulheres? Se existe é mais de 30 mulheres crianças fazendo som, entendeu? Por quê? Sabe? Tipo, questiona a parada. E aí eu já, eu já vi um, um, um tweet, nem, nem faz muito tempo, de um cara falando assim, ai. Não escuto muito rap de mina, né? Eles falam rap de mina. Ah, porque eu acho que voz de mulher não combina com rap. Eu é quase um enfei minha cabeça. É um de pau. Falei, o quê, meu amor? brisa Olha a brisa da Bri- Bri- pessoa. E assim, existe muitas pessoas que pensam assim, essa é a questão. Por isso que eu olhei e falei quebra, assim, Quebra Porra. um disco da Biciela na cara dele?
2: <risos> <risos>
1: Pô, <risos> gente, deixa eu botar esse Stephanie pra ele ouvir que tá ele vai enlouquecer. enfim é muito é muito sem noção, sabe? Então, tipo, são pessoas que não querem acessar, não querem fortalecer o trabalho das minas, das monas no rap e que inventam a história, entendeu? Mas a gente continua fazendo, a gente continua motivando. Eu vejo meninas agora com 18, 19, assim, eu falo, cara, que legal. Eu, pertinho dos 30, olhando e falando, porra, eu tava lá nesse momento e que da hora que hoje elas têm mais espaço, podem estar na mídia de uma forma um pouco mais né? Aberta para nós, assim, falta muito, mas estamos indo, né? Acho que o importante é ir dando esses passos para frente, né? Gente? Sempre. Então, amiga, eu vou de novo no brilho, porque eu achei que tá pouco. Brilho nunca demais. Né? Brilho nunca demais. Nunca demais. De vou, vou no gloss agora. Tem
0: alguma maquiagem que, que que te marcou assim nesse ano 2000, alguma que você lembra assim, fala, nossa,
1: aquela maquiagem. Ai, anos 2000? Ai, acho que as sombras com cor, assim, eu via muito. Mas alguém que usou assim, você falou: nossa, olha ah. esse mesmo. Ai, ah, ó, eu lembro muito do clipe the Replay da Rihanna. Que ela tá super colorida, assim. E tem o. Esqueci o nome da música agora, meu Deus. Mas... E aí tem ah. Destiny Childs, né? Que eu sou cadeirinha da Beyoncé ah, de todas, eu... óbvio. Okay. E aí, Destiny é? Childs também, os hum. looks de, de red carpet, né? Que a gente via lá no, hum. no Orkut. Mas eu fiquei maluca por isso. Eu lembro muito disso. Eu lembro. Ah, aquela penfeto,
0: maquiagem as... da Kelly e as... da Luna.
1: Maravilhoso! Então, nossa, eu lembro muito disso isso E, e Missy, né? Missy Elliott, você até citou ela. Ela é uma referência absurda visual pra gente, né? De tudo, assim. Eu pirava, eu queria todas as calças, a jaqueta dela, os, os cabelos, as, as maquiagens também que ela vinha, né? Ai, ah,
0: aquele conjunto.
1: Os conj- conjuntos! O conjunto
0: azul de vinil! <risos> gente, era... Na... Eu preciso eu usar que... aquilo! Eu quero eu hoje! Quero que Vamos arrumar, entendeu? Eu quero hoje, eu quero agora! Não, o próximo Natal é isso aí, a gente vai estar de missílias. Falando em Natal, você faz 30 anos esse ano, faz né? Faz 30, muito legal, Eu cara. faço 40, menina, Me tem liga, festa pra vai? nós? Eu faço 40? Não, fiz
1: 40, fazer 40 eu tenho Ai, festa pra nós. Eu espero que tenha, né? Vamos ver aí se esse povo se vacina danana. tudo, pelo amor de Deus. É... E as pessoas se cuidam direito pra gente conseguir fazer uma festinha. As nossas que meio em abril, então Tem né? um tempinho. espero que dê tempo. Esse
0: Amadurecimento aí tá se refletindo na tua música, na tua arte, na... você é empresária também,
1: a forma que você organiza a sua carreira, tudo Nossa, isso? Nossa, demais, 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 demais. Me conta. Isso é muito, muito louco até de acompanhar, assim, <risos> eu mesmo me acompanhando. Mas tem uma mudança, né? Eu acho é. que é uma mudança grande. É, do, do, dos 20 pros 30 é algo que eu percebi muito, assim, de, de tudo: maturidade, a gente se entendendo e a gente vai buscando coisas na gente. internalizando umas coisas também, né? Que acho que com 20 eu tinha muito medo de me me questionar. (risos) Pra não achar coisa que eu não queria achar. (risos) E aí, com o tempo, eu fui. não, tem que, pô... Tem que me conhecer, tem que me entender. E entender como que são minhas minhas relações e como que eu lido com o mundo. Então amadurece muito nesse sentido também, assim, pra mim. E aí, minha música amadurece, né? Porque aí eu vou escrevendo o que eu tô sentindo, o que eu tô vendo. Aí vai, vai amadurecendo tudo isso. Inclusive, o próprio Projeto Nós vem também desse amadurecimento, né? Porque eu vi, pô, o que que eu tô precisando? Eu parei pra pensar nisso também. Como que tá me emocional, meu psicológico? Porra, deve ter gente que tá assim também, então bora cantar sobre isso. Todo mundo no Todo caso. Todo mundo no caso, <risos> né? Todo mundo no caso. Mas essa parada que eu fui entendendo ali também... E, e aí, eu vejo esse amadurecimento, nesse sentido também. E aí, nas escolhas, né, em como eu quero mostrar minha arte. Tudo vai mudando, muda visual, muda tudo. E eu acho muito legal, eu fico brincando de boneco comigo mesma. Ah, é uma delícia! E eu quero falar de futuro, pra gente poder passar o gloss aí.
0: E dar essa finalizada no make. Sim.
1: Quais são os planos pra esse ano, hum. pro ano que vem? O que que vem aí de... Meu primeiro de... plano, ó, vamos mudar essa presidência. Segundo plano, <risos> que a
2: gente... O sabor.
1: É voltar aos shows, né? Minha agenda é de shows, que eu tô muito saudade de ver todo mundo. Tem coisas novas, vai acabar o Projeto Nós, vai começar outros projetos, que eu já tô aí, já armando com a Labo Fantasma os novos projetos. E e conseguir estar com as pessoas, né? Acho que é o principal que eu quero esse ano. Estar mais perto das pessoas, né? Com a minha música, com a minha arte. E alcançar novos lugares também, que é super importante. Eu quero viver disso. Quero ser a Elza com com a idade dela. Ah. Poder viver de música. Então é algo que eu eu penso, todo passo que eu dou, eu vou pensando que eu tô formando uma carreira, sabe? Eu comecei já pensando nisso, né? Não queria que fosse algo passageiro. E aí, isso exige várias várias coisas, várias, várias... Demandas e dedicação, então eu quero, quero que seja um ano de muito estudo também. E de amadurecimento, né? Pessoal também, profissional. E conseguir mostrar isso cada vez mais. Só subida, né? Só escalada. Só subida, é isso que a gente precisa. Só escalada. Trintar direito. Sempre. E, hum. e tô ansiosa pra cantar as músicas do projeto também, né? No, no, no show. Verdade! É, Não. Cantar o projeto, nosso, todo mundo... Calma, amor. Hum. Hum. Todo mundo chorando. Já que você já começou a cantar, calma. Ai, Por meu favor, Deus. Né? Ai, Por favor, né? Por favor, vamos terminar nessa? Vamos. Peraí <risos> que eu até me borrei de emoção. Borrei de preto. Vamos lá. Calma, amor. Tem dias que a gente não tá bem Eu acordei pensando em nós em tudo que a gente viveu Não tá aquecido, hein? Não, não tá. Vai me borrando
0: tá de rímel Tá lindo, tá lindo Brica, muito Foi obrigada Obrigada me mesmo amiga. Não, tá só um pinguinho É? Tá só um pinguinho Vou passar Vamos passar o meu que me emociona eu, eu
1: também Ai, Pronto, deu tudo certo é, né? Faz parte do processo, faz. né? Quem nunca? Faz? Pronto Ai, eu tô muito feliz Recuperada Muito feliz Desse nosso papo Do nosso encontro assim Que a gente se encontrou correndo, né? A
0: gente sempre se vê e correndo Correndo <risos> Nossa, Obrigada hum, prazer. Obrigada mesmo Prazer ter você aqui Um bom ano pra você Um bom ano pra gente Ai, viu sim. Muita luz na tua caminhada Pra você Vai também. que faz Esse foi Make Cushan e... e brilhos E brilhos <risos>
2: Não deixe de seguir o podcast Tona 3 no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.